0: mais à travers le plaisir avant tout, grâce à des produits qui sont d'abord gourmands et avec une composition vraiment irréprochable. Dans ce podcast, je discute sans bullshit avec des gens qui rendent le monde plus funky à leur niveau, qui font du bien, et ceux font du bien, sans se prendre la tête. Dans cet épisode, on parle de burn-out, quand le corps dit stop, et tous les principes qu'on peut mettre en place pour éviter d'en arriver là. Maglan est bien placée pour en parler, elle est elle-même passée par la gaz burnout. out Maglan fait partie des experts qui sont intervenus dans mon livre « Ma vie en plus funky et veggie » qui est publié chez Larousse. Et je l'ai pensé vraiment comme une boîte à outils qui mixe recettes et développement personnel autour de ma conviction intime. Le plaisir peut changer le monde. Dans le livre, Maglan vous donne des clés d'entrée de la naturopathie. Ce podcast vous donnera déjà un bon aperçu. Bonne écoute Bonjour Maglone. Bonjour Camille. Est-ce que tu peux te présenter
1: ouais. Alors, euh, donc je m'appelle Maglone. Euh, je suis naturopathe, thérapeute chamanique et enseignante de Kundalini Yoga. Ok.
0: Si ce moment de ta vie était un titre de chapitre dans un livre,
1: <rire> euh, je dirais euh, alignement. Parce que c'est vraiment le moment de ma vie où euh, tout devient beaucoup plus fluide par rapport à avant, où, euh, où tout s'aligne, où, si tu veux, mes aspirations, qui je suis, ce que j'ai envie d'être, ce que j'aime dans la vie et mon job euh, se correspondent. Hmm. Donc, je suis plus tiraillée entre 25 trucs dans tous les sens qui n'ont rien à voir. Euh, et en même temps, j'aurais aussi pu dire quelque chose comme présence. C'est aussi un grand changement. Euh, le, la présence à soi-même et la présence aux autres. Je te laisse le choix. <rire> cool. On laissera aux auditeurs le choix. Euh,
0: petit moment funky. Qu'est-ce qui te procure le plus d'émotions positives dans ta vie Et pourquoi je pose cette question Parce qu'en fait, les émotions positives, elles dépendent de nous et de comment on les provoque. C'est pas juste inné. Euh, donc, euh, ça demande du taf. Qu'est-ce qui... Qu que tu taffes pour avoir des émotions positives Même si, bon, une partie de ta réponse peut être des... dans tes kiffs, mais.
1: Ouais, il y a des choses que je taffe pas. Parce que, euh, par exemple, la montagne, c'est mon kiff numéro 1. Mm. Donc, l'été, l'hiver, euh, si je suis en ouais, montagne. Ouais, mais
0: aller en montagne, tu vois, c'est une orga.
1: Clairement. Mm. Donc, il y a la montagne, il y, y a la nature en général. Ouais. Grande source de kiff. Euh, après, il y a euh, passer du, du temps avec ma famille. Mm. Euh, mais genre du temps de qualité, tu vois. Et ça, ce que j'ai remarqué, c'est que ça nécessite du temps, en fait. Mm. C'est-à-dire si je les vois pour un repas, il se passe pas grand-chose. Ouais. Euh, si on passe une semaine ensemble, c'est complètement différent. Et dans la même veine, il y a euh, une vraie source de kiff, c'est quand j'ai des conversations euh, sincères avec les gens. Quand je sais que je parle avec quelqu'un et que... Y a pas de masque tu vois qu'on n'est pas obligé de jouer des rôles et à l'inverse d'ailleurs ça m'épuise tu vois si une conversation euh, il faut faire semblant de, de plein de trucs ça c'est mm, en général d'ailleurs je parle plus tu vois je me, <rire> je me retire de la conversation euh... et si dernier euh, dernier kiff vraiment super important pour moi c'est de bouger quoi c'est de, de sentir mon corps de mm. quelle que soit l'activité ou le sport tu vois le le bouger me fait énormément de bien. Ouais, dans tous les cas, euh, ce qui est hyper intéressant, je trouve, c'est que
0: quand on se pose cette question, euh, on retombe sur des trucs qui sont assez
1: basiques. Ouais, clairement. Ouais. C'est juste qu'on est obligé de se les rappeler.
0: Ouais. Non, non, mais alors, c'est pas du tout une remarque euh, négative. Ah non, non. Pour moi, c'est même clair, positif. Ça, c'est
1: clair. Et... et tu vois, en naturopathie, en fait, tu répètes souvent des trucs super basiques, mais les gens, ils les font toujours pas. Hein, donc... mmh. Oui, c'est clair. On continuer à les répéter. Et dans les trucs moins basiques qui demandent pour le coup vraiment du taf, puisque tu me parlais de quest sur quoi tu investis vraiment, tu, tu bosses, euh, c'est tout ce qui est lié euh, à ce qu'on appelle le mind programming. Et l'idée, c'est de scanner tes pensées et d'identifier, si tu veux, tes pensées qui, qui ne sont pas créatrices, qui ne servent à rien, qui ne vont pas t'apporter de, de positif. pas de soutenir et de les remplacer par des pensées... Euh, des pensées qui vont dans le bon sens, des mmh. pensées créatrices. Tu vois. Ça, c'est un entraînement. Quoi. Ouais. De la même manière que la méditation, c'est un entraînement. Euh, c'est du PNL, en fait. Scanner euh, en quelque sorte. Sauf que tu pas obligé de vraiment te... Ce pas une reprogrammation avec un objectif défini comme mon PNL. Euh... En revanche, l'exercice, c'est vraiment de scanner tes pensées, d'identifier euh, toutes les pensées qui te traversent euh, tout au long de la journée.
0: Petite pause technique. Tout va bien. Ok, c'est hyper intéressant. Euh... Alors, tu as un parcours qui est assez euh, particulier. Et euh, on faisait des blagues d'ailleurs quand euh, <rire> on, on pensait au titre du podcast toutes les deux, je te disais, euh, on va l'appeler de l'Oréal à Chaman, euh, ce que je trouve assez drôle. Mais donc, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé et... En gros, t'as eu 10 ans de carrière en entreprise dans une boîte comme L'Oréal, euh, qui est qui est euh, qui est quand même assez particulière. Euh, et euh, et aujourd'hui, tu es chaman Que s'est-il passé Entre autres, c'est vraiment pour ouais. caricaturer que je dis ça, bien sûr. C'est une
1: vraie question, ouais, parce que j'ai pas fait dix ans chez L'Oréal. Ouais. <rire> voilà, tu vois, je, fini, mais... je euh... suis dans le storytelling. <rire> ouais, storytelling de L'Oréal. Non, non, et mais tu vas justement. Euh, je me marre parce qu'il y a des gens qui sont pas au courant, donc euh, surtout des, des des anciens collègues, tu vois. Donc, ouais. Euh, ça, ça mais me tu fait, vas nous dire me pourquoi... rire, tu vois mais euh, attends, tu veux que je te dise quoi comment tout ça est arrivé Ouais, qu'est-ce qui s'est passé euh, écoute l'élément déclencheur de, de, de base euh, bah, c'est un méchant burn-out. Ouais. Donc euh, ça c'est comme élément déclencheur c'est pas mal. Alors attends, c'est quoi un burn-out C'est quoi un burn c'est un euh, une bonne question aussi parce que on en parle beaucoup et moi j'avais eu du mal à identifier que j'étais en burn-out. Alors que c'était vraiment très caractérisé, euh, parce que je, je sais pas, j'imaginais qu'un un burn-out, tu vois, pour dire que t'étais en burn-out, il fallait genre que tu fasses une crise d'épilepsie au milieu du bureau, euh, ou que tu fasses au moins une, une, une attaque panique, enfin un truc, euh... et c'était impossible pour moi de dire que d'accepter l'idée et de dire que j'étais en burn-out, tu vois, je me disais euh, « pas du tout, je suis juste fatiguée ». Et c'est vrai que la notion de burn-out elle est assez floue. On en parle à tort et à travers, et, et concrètement un burn-out, as deux options. C'est soit un épuisement total du système nerveux, soit un épuisement total euh, de tes surrénales, qui sont les glandes qui te fournissent l'énergie, en gros, pour simplifier, pour euh, avancer dans ta vie. Euh, et l'un entraîne l'autre donc euh, globalement euh, tu finis avec un épuisement du système nerveux et des urénales. donc as, c est, c est, c est, tu as littéralement plus aucun jus quoi. mais
0: comment ça se manifeste?
1: donc ça se manifeste pour tout ce qui est épuisement du système nerveux euh, tu vas il y a plein ça peut avoir plein de manifestations différentes hein, mais globalement euh, tu es totalement déprimé mmh. euh, Le truc le plus marquant euh, dont je me souviens c'est que tu perds totalement goût à la vie donc euh, quoi qu'on te dise quoi qu'il arrive dans ta vie ça n'a plus aucun intérêt T'es jamais excité. Ah non, alors ça, la notion d'excitation, ça demande de l'énergie, donc ça, ça, ça n'arrive plus. Ok, donc si on est encore excité, tout va bien. Ouais, si t'arrives encore à t'emballer pour des projets, c'est bon signe, quoi. Ok. Ça, c'est <rire> bon signe. Non, vraiment, un truc qui m'a... Me... C'est pas, pas du tout ma personnalité, et un truc qui m'avait... Qui me déprimait encore plus, c'était de constater que plus rien n'avait de prise... Plus rien n'avait d'effet, quoi. Il y avait plus de bonnes nouvelles. Il y avait, mm. Il y avait plus de jus, plus d'envie. Euh... Alors c'est là où ça peut être très dangereux et moi ça m'est pas arrivé mais la limite avec les pensées suicidaires elle est pas très pas très épaisse donc c'est là où vous faites particulièrement vigilant euh, dans, dans ces cas-là euh, moi j'avais juste plus envie de rien plus rien n'avait de sens euh, j'étais évidemment mais littéralement épuisé euh, j'étais euh, si tu veux j'ai pas du tout j'ai écouté aucun des signes j'ai euh, eu plein de symptômes physiques, j'avais à peu près tout mon corps qui dysfonctionnait.
0: Mm
1: -hmm. euh, un des, des derniers symptômes et ça, ça a duré plusieurs années, tu vois. Et j'étais capable de faire des plusieurs années de suite des vacances d'été où j'étais tellement fatiguée que je gérais toute la journée, la nuit en fait, je faisais que pleurer et j'étais tellement fatiguée que je plus à dormir. Mais j'arrivais quand même à rentrer après au bureau et hop, c'était reparti. Tu mets un bon sparadrap et ça recommence. Mm -hmm. Donc il y a un moment, ça n'a plus marché et j'ai eu un, un déclic euh, parce que, il y a un moment, je commençais à avoir des décharges électriques euh, dans le corps euh, la nuit.
0: À un endroit en particulier
1: Dans les pieds. Okay. C'est vrai que ce pas du tout anodin d'ailleurs, ouais. euh, que ce soit dans les pieds. Et donc, j'ai fait des examens euh, neurologiques euh, affreux euh, pour voir ce qu'il y avait. On me dit qu'effectivement, il y avait un problème de, de transmission nerveuse. Et je me retrouve avec un traitement euh, antiépileptique. Et je rentre de la pharmacie avec, euh, je ne sais pas combien de boîtes euh, de sachets en poudre à prendre. Et là, je me dis, euh, en fait, il y a un problème, je ne suis pas épileptique, je ne vais pas prendre ça. Et donc, je me suis posée, j'ai écrit euh, la liste de tout ce qui m'était arrivé euh, en termes de, de santé. Tu
0: vois. Mmh, dans les dernières années
1: Oui, ça a à longtemps, parce que mon dossier médical était assez épais. Et là, euh, j'ai je... été sauvée par mon intuition, tu vois, parce que je me suis dit, OK, ne fais pas ça. Mais je ne sais pas pourquoi je me suis dit ce jour-là, ne fais pas ça. Et écris ta liste et va voir une naturopathe. À qui j'ai gentiment déposé ma liste, donc euh, qui a su rester très calme. <rire> Mais, euh, et c'est elle qui m'a euh, la première mise, euh, la puce à l'oreille, mis la puce à l'oreille en me disant euh, qu'est-ce que t'en penses si je te dis que euh, ce serait bien de, de s'arrêter, en fait, et de, de s'arrêter pour longtemps. Genre, euh, au moins un an. Et là, je l'ai regardée, je me suis dit, mais de... qu'est-ce qu'elle me raconte quoi De quoi elle parle euh, Pourquoi je fais ça euh, mm. Mais pas du tout. Euh... Et question d'après, elle m'a dit, est-ce que parfois, tu, tu te poses, euh, tu médites, tu fais un peu d'introspection Ah, je dis mais euh... non, pourquoi <rire> Donc Ça, c'était vraiment le tout début. Euh, C'est elle qui m'a dit, euh, non, mais il y a un bug, là et c'est sous euh, son impulsion que je suis allée voir un médecin homéopathe qui ensuite, euh, ensuite lui m'a arrêté. les trois premiers mois euh, je voulais pas du tout entendre parler de, de burn-out donc je l'ai dit à personne j'essayais je, de faire comme si de rien n'était j'ai rempli ma vie au maximum et au final, il euh, y a un matin j'ai pas pu me lever quoi. là il y avait vraiment plus de son, plus d'image euh. Donc le médecin m'avait dit à l'époque, c'est le c'est l'intelligence du corps qui parle.
0: Donc ça veut dire qu'en fait, à un moment où tu dis à ton corps, euh, c'est OK de se reposer, genre là, il,
1: il lâche les armes. Quoi. Comment Alors tu l'expliques Je lui ai pas a... du tout dit, OK, c'est OK de se reposer. Je lui ai dit, c'est pas du tout OK. Ah ouais. Et il y a un moment euh, où c'est lui, du coup, tu perds le contrôle, en fait. C'est-à-dire que ton corps, il est tellement euh, bas au niveau de ses réserves que c'est lui qui prend la main. C'est une Donc espèce es d'instinct es de survie. Donc t'étais arrêtée,
0: mais t'arrivais pas à te poser. Ouais tu bossais sur d'autres trucs
1: J'arrêtais pas. J'ai commencé par faire, tu sais, genre tous les trucs administratifs que tu t'as jamais eu le temps de faire parce que tu bosses 25 heures par jour. Donc, ouais. Euh, j'avais du retard sur à peu près tout dans, dans ma vie, donc euh, j'avais de quoi faire, si tu veux. Ouais. Je, je sortais de je sais pas combien d'années à bosser comme une tarée, euh, mmh. à bosser le soir, à bosser le week-end. Euh, j'avais de quoi faire.
0: Mais pourquoi est-ce que tu penses que tu t'autorisais pas
1: du repos Ah, c'était impossible. C'était pas dans mon. C'était pas dans mon schéma mental, c'est pas ce qu'on m'avait appris. Euh, j'ai vraiment grandi dans une logique de soi fort, euh, avec une définition de ce qu'était la réussite euh, assez étroite en fait. Et, et ben j'ai marché à plein de temps, tu vois. J'ai fait les études qu'il fallait faire, j'ai fait les stages qu'il fallait faire, j'ai eu les jobs qu'il fallait faire, j'ai eu des promotions euh, rapides.
0: Ouais, c'est Mais... clair qu'en plus personne te dit. Alors, euh, apprends à te reposer, hein, tu vois, c'est un
1: truc qu'on... Mais c'était pas ouais, du tu tout pas dans l'air du temps. Et j'aimerais bien, tu vois, maintenant, je suis presque intriguée d'y retourner un peu dans ce contexte euh, d'entreprise pour voir où ils en sont, tu vois. Est-ce que les choses ont changé ou est-ce que ça n'a pas du tout bougé Et si ça n'a pas du tout bougé, je trouve ça vraiment... Euh, ce serait assez dingue parce que ça bouge tellement euh, en dehors, euh, tu vois, de, de ce système-là. Il y a tellement d'initiatives de, de, que ce serait fou de toujours pas entendre. Tu vois, je me souviens que... Je, mes, mes dernières conversations avec ma boss, elles étaient lunaires, quoi. Genre, euh, elle était, euh, elle était furieuse parce que quelqu'un, euh, une femme dans mon équipe prenait son congé pato, tu vois, enceinte. Mmh. Et donc, elle me demandait de ne plus embaucher de femmes dans mon équipe. Et là, c'était tellement euh, l'écart entre mes convictions profondes, tu vois, mes ressentis et ce que j'entendais, c'était plus soutenable, tu vois. C est, c est tu soutenable.
0: penses pas que tu étais dans une équipe euh, ah bah C'est clairement euh, à l'extrême, quoi.
1: Clairement, il y a des entreprises, ça se passe très bien, ça mmh. va très bien, euh, ça c'est sûr.
0: Mais au-delà de ça, tu vois, on considère quand même que le repos, ça fait partie de ta vie privée. Euh, et quand tu grandis, genre, ça semble hyper contre-nature de d'avoir de, de le réflexe, de se dire, OK, alors. Euh, euh, pour me reposer, il faut que j'ai pas d'écran. Euh, tu vois Le le comment ouais. on fait concrètement en fait, te à se reposer parle de
1: l'entreprise Parce que il euh, y a clairement un culte de de ceux qui dans ce que j'ai connu, hein. Ouais. Ceux qui progressent vite, euh, c'est ceux qui donnent tout, quoi. Hum. Et euh, en fait, le mec est là à se ménager et qui part euh, à 18 h On lui dit toujours euh, Ah, tu prends ton après-midi. La vieille blague, <rire> la vieille blague, elle existe toujours, quoi. Et tu te dis, c'est pas possible. C'est mmh. dingo. Et en fait, ton seul échappatoire, qui n'en est pas un d'ailleurs, c'est d'avoir des enfants. Parce que du coup, tu peux dire, je vais récupérer mon enfant. Mais après, comme tu as une vie de dingue, après, mmh. pas, <rire> tu ne se reposes pas beaucoup plus que les autres. mais Donc, c'est ça aussi. c'est si tu je, voilà Dans ce que j'ai connu, si tu voulais réussir, euh, tu te donnais. Sinon, tu passais pour un touriste. Tu vois, c'était pas... Un...
0: Donc... Ton corps t'a dit stop et en fait t'as dû détricoter un peu tout ce que t'avais appris
1: ouais, exactement.
0: et retricoter un nouveau ouais. schéma de pensée.
1: Ouais. Le burn-out m'a servi à ça, c'est là où il m'a, ça m'a énormément enseigné, ça m'a appris que... Parce que ce qui me bloquait en fait, qui a fait que j'ai été aussi loin, euh, c'est que je voyais pas d'autre option, je voyais pas comment me sortir de là, je, je savais pas qu'il y avait une vie en dehors de ce système là. Je savais pas vers qui me tourner, j'avais jamais vu un psy, je connaissais pas euh, les naturopathes, je connaissais pas, je sais pas la sophrologie, euh, je connaissais rien de tout ça. Ouais, c'est déjà ouf que tu es atterri devant une naturo alors que ouais. tu étais si loin de ça quoi. J'étais très 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 loin et du coup je me sentais extrêmement seule et je savais pas du tout vers qui me tourner et je à la fois je me sentais très mal et à la fois je me disais euh, en fait juste euh, serre les dents quoi, c'est c'est normal, euh, mm. ça va passer quoi. Donc je me suis dit ça pendant des années jusqu'à ce que ça ça clash vraiment. Mais effectivement, il y a tout un travail pour euh, bah, réapprendre quoi. Mmh.
0: Parce que là, t'étais au plus bas. C'est aussi beaucoup lié
1: à ton éducation. Et... Mmh.
0: Quand ton corps t'a dit stop, j'imagine que t'as une phase de de rien en fait,
1: de vide total. C'est affreux.
0: <rire> Genre... Ouais, mais c'est ouf en hein, vrai parce que on se le non, non, pas. Non, non, c'est affreux.
1: C'est pas. Non, mais on peut pas souhaiter ça. C'est affreux. Si tu t'es au fond et chaque jour tu tombes un peu plus et tu aucune certitude que tu vas t'en sortir. Tu vois a absolument pas, tu pas comment euh, tu vas t'en sortir.
0: OK, je suis au plus bas donc euh, dans tous les cas, je pourrais pas descendre plus bas. Tu vois un côté un peu ben, reposant c'était venu
1: une blague avec mon mec parce que je je croyais que j'étais au fond, tu vois et puis un peu plus tard, j'étais encore plus au fond, tu vois. Et on faisait une blague en disant c'est marrant parce qu'en fait tu, tu penses t'es au fond mais en fait tu peux aller encore plus bas quoi, c'est tu vois. Mm. Donc non, le, le le fond, il est c'est c'est profond. Et et en même temps, je pense que tu descends aussi bas que t'en as besoin. quoi. Genre Moi, si j'étais remonté trop vite, j'aurais tout remis en place sans rien changer. Donc, c'est ça aussi. Je pense que c'est proportionnel à... Je crois qu'il n'y a pas deux burn-out identiques et que ça... ton burn-out te correspond, entre guillemets. Mm. Donc, moi, c'était très violent, mais j'avais probablement vraiment besoin de ça ouais. pour me sortir de là. Et puis, tu vois, la, la transition, elle est tellement énorme. L'écart entre qui j'étais et qui... Euh, je, je ressentais être vraiment. Il est, il est énorme.
0: Parce que là, t'étais au fond de ton lit, en fait, en
1: gros. Ouais, mais si tu veux, entre une carrière comme j'ai faite et de, tu vois, en marketing mm. et et aujourd'hui euh, thérapeute, oui. accompagner les gens, prendre soin des autres, enfin, tu vois, c'est.
0: Ouais, ouais c'est clair. Rien à
1: voir. Donc euh, forcément, le, le clash, il mm. il était, ça piquait un peu, quoi.
0: Ouais. Donc t'es descendu bien bas
1: et ensuite t'es remonté quand même. <rire> Je suis remontée mais c'est très long. Euh, c'est très long. Après ce que ce que m'ont dit tous les gens qui m'ont accompagnée c'est que t'as mis 15 ans à te mettre dans cette situation. Tu peux pas remonter en deux mois. Quoi. Donc clairement euh, pour tous les gens qui sont dans cette situation, euh, soyez patients, euh, mm. soyez patients, soyez compréhensifs, soyez doux avec vous-même. Quand il y a, il y a une partie du, de, du moment où tu te remets progressivement, où en gros, tu alternes entre des jours où tu vas super bien et des jours où tu rechutes totalement. Mmh. Ça, ça fait partie du processus et c'est normal, mais c'est extrêmement déprimant quand t'es dedans. Tu crois que tu t'en es sorti et puis boum. Euh,
0: ton corps te rappelle qu'en fait, tu euh, retournes et, mmh.
1: euh, bon. ça, c'est très dur à vivre, mais c'est le, c'est le processus normal, quoi. Donc c'est OK, euh, faut accepter ça, surtout, faut pas chercher à, Reprendre une activité trop rapidement, mmh. de toute façon, ça ne marchera pas. Il y aura trop de fatigue ça... et ce ne sera pas possible de, de raccrocher les wagons. Ouais. Et aujourd'hui,
0: euh, il y a une expression que tu dis souvent qui est le fait de reconnecter les hommes à la terre. En fait, c'est ça ton activité euh, euh, qui se décline de plein de manières différentes. Est-ce que c'est est -ce est juste déjà Ouais. <rire> ouais ok euh, et euh, donc qu'est qu ce qui s'est passé T'as tu as fait des études naturelles, mais tu as beaucoup plus que ça comme corde à ton art qu'aujourd'hui donc euh, c'était quoi ton chemin de, de reconstruction euh, de quitter
1: aujourd'hui c'est pas facile comme question là euh... c'est c'est quand même assez sinueux hein. c'est pas euh c'est jamais une ligne droite, tu vois. C'est ça aussi qu'il faut accepter, c'est que il faut partir un peu euh, à la découverte, tu vas réexplorer pour euh, trouver qui tu es vraiment. Donc, euh, comme t'as pas la réponse, t'avances vraiment à l'aveugle. Et ça, on n'a pas l'habitude de le faire et, et c'est pas évident. Euh, mais pour répondre à ta question, euh, reconnecter les hommes à la terre, euh, oui, moi, ça me paraît une évidence aujourd'hui. C'est aussi dans ma vision de la naturopathie hein, qui est... Euh, j'ai une approche de la naturopathie qui est très euh, bienveillante, euh, douce. Euh. Pour moi, une des règles essentielles, c'est de ne pas aller à l'encontre euh, des lois de la nature.
0: Mmh.
1: Et euh, je suis convaincue que la santé, notre santé, elle dépend de, de notre connaissance euh, de, de ces lois de la nature et de l'harmonie qu'on entretient avec. Euh, notre être profond, toi, qui on est vraiment, ouais. et avec la nature. Ouais. Et... Il
0: s'est passé combien de temps, je juste par curiosité, euh, d'un point de vue chronologique, entre euh, tu quittes ton boulot et tu lances ton, ton activité
1: Quasiment trois ans. Ok. Donc, euh, ouais. Je... En
0: fait. et dont, dont finalement deux ans de formation.
1: Euh, Un an de rien. En fait... Euh... Ouais, j'ai du mal à replacer dans le temps, mais euh, j'étais encore en burn-out quand j'étais en formation. Donc ça a été vraiment super dur. À la fois, c'était euh, passionnant, mais euh, c'est des études ultra intenses. Quoi. Mm. Je le dis pour tous ceux qui veulent être naturopathes. <rire> ouais. Préparez-vous, c'est pas du tout... Euh, c'est des vraies études, quoi. C'est euh, solide.
0: Mm. Surtout qu'il y en a plein qui sont post-burn-out, donc euh, qui arrivent ouais. déjà un peu grillés. Euh, donc maintenant tu parlais de ton approche de la naturopathie qui est assez particulière euh, déjà est-ce que tu peux définir ce qu'est la naturopathie pour tous les gens qui ne savent pas ouais. euh, et, euh, et ensuite nous dire juste la spécificité de ton approche la, et Ensuite, nous dire la spéc et ensuite nous dire la spécificité de ton approche euh,
1: alors la naturopathie c'est une approche euh, préventive de la santé euh, on parle aussi d'éducateur de santé. Donc l'idée, ça va être d'apprendre à connaître son propre fonctionnement euh, et de mettre en place euh, une hygiène de vie euh, qui permet de, de faire de la santé en fait, d'entretenir ta santé euh, au quotidien. Quand naturopathie, on, on va considérer que les choix que tu fais dans ta vie euh, et par choix j'entends euh, ton style de vie, euh, tes, ton travail, euh, ton entourage, ton alimentation. Euh, ce que tu fais comme euh, exercice physique ou pas, etc., mm. ça a un impact euh, majeur sur ta santé. Donc, d'une certaine manière, ça re-responsabilise euh, les gens sur euh, leur état de santé. C'est-à-dire qu'en naturopathie, on ne dira pas « je suis tombé malade », tu vois. Euh, en fait, j'ai fait des choix euh, en amont qui m'ont conduit euh, aujourd'hui à cet état. Bon, évidemment, ça n'inclut pas euh, un accident, tu vois, mais... Mm il euh, y en a sûrement qui ont déjà observé que des, des liens entre leur état de fatigue ou leur alimentation ce qu'ils avaient fait juste avant de tomber malade il mmh. y a des liens assez directs euh, et l'alimentation en particulier comme on mange en général au moins trois fois par jour euh, ce qu'on mange a un impact direct sur notre état de santé mmh. euh, et alors la particularité de, de la naturopathie c'est d'avoir une approche holistique. Donc ça, ça veut dire qu'on considère la personne dans son ensemble. Je m'explique. Si tu viens me voir parce que tu as tel problème, par un symptôme particulier, je vais aussi te poser des questions euh, sur euh, ton mode de vie. Euh, ton voilà, Dans quel contexte tu vis euh, Quel est ton job euh, Ta famille Comment ça se passe euh, Qu'est-ce que tu fais comme sport Est-ce que tu peux prendre des vacances euh, tout un tas de questions sur euh, vraiment ton environnement de vie euh, parce qu'encore une fois on va considérer que ça a un impact sur ton état de santé et aussi parce que euh, les problèmes qu'on peut avoir physiquement ont pas toujours une explication euh, qui est sur le plan physique parfois elle est émotionnelle parfois elle est énergétique tu vois il y a, y a plein de plans différents mmh. euh, donc c'est pour ça que tu t'es enrichi de d'autres euh, d'autres choses en fait ben je l'ai pas vraiment choisi mais ouais. euh, ça me sert effectivement, euh, pour accompagner les gens, pour avoir tu peux en cette occasion là. Où... Tu n'es pas obligé. De... De,
0: de, 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 du fait que tu n'es pas que naturopathe. <rire> tu sais que je parle du chamanisme. ouais mais quand euh... tu t'es présenté, tu as dit ouais, ouais, que tu étais...
1: Ouais. Euh, non, mais je peux en parler. Ouais. Euh, je vais juste finir sur la naturopathie. Bien sûr. <rire> Donc, on a une approche globale de la personne. Ouais. D'où toutes les questions que pose le naturopathe. Mmh. Euh... L'autre La, particularité, c'est qu'on va toujours chercher l'origine première d'un symptôme. Donc si tu viens me voir en me disant que tu as un problème de migraine, je ne vais pas te donner du doliprane. Parce que si je te donne, ou un équivalent euh, naturopathique <rire> du doliprane, mm. si je te donne du doliprane, c'est comme si on mettait un, un sparadrap sur euh, un voyant qui s'allume. Ouais. Qui nous indique qu'il y a un déséquilibre dans le corps. Euh, mais du coup, je n'ai pas résolu le problème. Donc euh, peut-être que tu n'auras plus de migraine, mais tu auras une douleur ailleurs. Mm. Ça va s'exprimer autrement. Donc, on va chercher ce qu'Hippocrate appelait la cause de la cause de la cause. Donc, c'est l'origine réelle de ton symptôme. Pourquoi est-ce que tu développes des migraines Et là, il y a tout un tas de réponses possibles. Et donc, c'est que à travers euh, notre échange qu'on va pouvoir remonter un peu le, remonter la piste et comprendre ce qui se passe. Et ensuite, on va venir euh, renforcer le corps. Si tu veux, en naturopathie, on donne les bonnes conditions au corps les moyens pour qu'il puisse lui-même se régénérer, s'auto-guérir en quelque sorte en utilisant sa, sa force vitale. Donc, et pour ça, on n'utilise que des, des méthodes naturelles. C'est aussi pour ça que les gens souvent résument la naturopathie à, à prendre des plantes. <rire> euh, donc c'est loin d'être que ça. Euh, mais effectivement, s'il y a euh, un soutien, euh, par les, ce sera par les plantes, tu vois, un soutien ouais. externe.
0: D'ailleurs, c'est, c'est, on va peut-être pas le développer là parce que j'aimerais bien qu'on parle d'autre chose, Mais, euh, ça revient dans le livre euh, que que j'ai publié chez Larousse qui s'appelle Ma vie en plus funky et veggie. Et euh, tu donnes, euh, voilà, ton approche de la naturopathie, mais aussi euh, les euh, grandes lois. De mémoire, il y en a cinq pour recharger son énergie. Et, euh, et c'est hyper intéressant parce que du coup, on se rend compte que euh, il euh, n'y a pas besoin d'investir euh, une tonne d'argent en complément mais qu'en fait c'est des trucs euh, très simples euh, t'en parlais tout à l'heure par exemple la nature euh, qui permettent de recharger son énergie et de
1: prendre en soin de sa santé euh, ouais. à coût zéro il y a, les bases elles coûtent zéro ouais. et moi j'utilise très peu de compléments alimentaires euh, déjà parce que j'aime je j'aime je, pas utiliser des choses qui sont transformées en fait, et mm. même si un complément alimentaire il est à base de plantes, c'est quand même quelque chose de transformé, donc si jamais t'as besoin du support de la plante, euh, prenons la plante dans son état le plus naturel possible
0: ouais
1: euh, mais effectivement, il y a tellement de choses à faire avant et notamment euh, sur l'alimentation mais aussi sur l'hygiène de vie de base, c'est-à-dire par exemple le temps de sommeil des gens, tu vois, ouais. et les, leur, la qualité de leur sommeil euh... mm. déjà ouais, si tu permets à quelqu'un de dormir correctement euh, ça peut déjà aller beaucoup mieux, quoi.
0: Ouais. Et donc Maglone, tu disais euh, que prendre soin de sa santé, c'est prendre soin de son corps, mais ça va plus loin que ça. C'est aussi euh, tout ce qui est émotionnel et même euh, voilà des strates encore plus subtiles que ça que on peut adresser de différentes manières. Et le chamanisme, par exemple, te permet de de l'adresser.
1: Ouais, complètement. Euh, donc c'est vraiment distinct de la naturopathie. Euh mais Effectivement, ça permet d'aller de, aborder des couches plus, plus profondes. Mmh. Euh... On laisse
0: les gens euh, creuser euh, <rire> et, 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 et te contacter, euh, peut-être pour cette partie-là, pour vraiment donner un aspect, l'idée, euh, c'est de vous donner euh, des clés d'entrée de la naturopathie, montrer que c'est simple, en fait.
1: Oui, la naturopathie, c'est euh, simple, en tout cas. enfin euh, C'est simple, non, c'est pas... Si... Les méthodes sont simples. Mmh. Après, l'idée, c'est juste, c'est pour ça que moi, ce que je propose, c'est d'avancer à chaque fois euh, vraiment petit pas par petit pas, ouais. parce que ça, ça, en même temps que c'est simple, ça nécessite des changements de vie qui sont quand même assez profonds. C'est sûr, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et euh, donc, je, je, souvent, j'aime bien laisser le temps aux gens de les installer euh, tranquillement dans leur vie et surtout euh, sans culpabilité. Et après la partie chamanisme, elle est vraiment, c'est 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 vraiment distinct. Si tu mmh. veux, il y a plein de gens que je reçois en naturopathie euh, qui, avec qui je fais pas du tout de soins chamaniques. <rire> Donc c'est vraiment une activité euh...
0: selon les envies des gens en fait aussi, j'imagine. Ouais. Ouais.
1: Et pour moi c'est pas du tout le même contexte. Ça ça se fait pas du tout. Euh, je, tu vois, je le fais pas au cabinet. Euh, mmh. Ça c'est des contextes différents.
0: Ok. Donc, du coup, tu conseilles aux gens plutôt voilà, de créer des petites briques petit à petit et de construire des routines euh, petit à petit
1: pour euh, prendre soin de, de la meilleure manière possible. Ouais. Euh... Surtout, euh, dans la plupart des cas, c'est pas une bonne stratégie de tout changer d'un coup.
0: Mmh. Le premier truc que tu proposes euh, de mettre en place en général, c'est quoi S'il y a une brique. Euh... J'imagine que ça dépend des gens en fait.
1: Ça dépend des gens. Ouais. ouais. ça dépend vraiment des gens. C'est aussi la particularité de la naturopathie, c'est que la réponse, elle est toujours sur mesure.
0: Je ouais, okay. J'ai
1: jamais deux fois le même suivi d'une personne. Mm. Mais bon, un conseil assez général quand même, euh, j'ai observé que ça marchait pas mal, c'est de se détacher des écrans. Mm. Et alors, euh, mon premier conseil, c'est euh, mettez le minuteur sur les réseaux sociaux, là. Juste ouais. pour voir combien de temps vous avez passé dessus. Et la deuxième chose, c'est que, donc, je sais pas, par exemple, mettez une alerte à 30 minutes, une heure. Bon, il y en a qui sont à 3 heures, 4 heures. Ouais. Euh, donc, déjà, juste prendre conscience du nombre d'heures. Mm. Euh, dans une journée, où on a l'impression de courir partout, tu vois. Si tu vois que tu passes 4 heures, en fait, sur les réseaux sociaux, c'est quand même euh, énorme. Et ensuite, euh, le deuxième type, c'est que, sur cette histoire de réseaux sociaux, c'est qu'une fois que tu, tu coupes, Demande-toi, euh, qu'est-ce que t'en retiens? Qu'est-ce que t'as appris, là? Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose avec lequel tu repars, tu vois, qui t'a aidé? Mm. Ou juste, est-ce que t'as consommé, euh, comme on zappait, en fait, avant euh, la télé, quoi?
0: Et pour rebondir là-dessus, tu, es quand même encore euh, au début de ta carrière de naturopathe. Tu lances ton activité. Beaucoup, beaucoup de naturaux ont des comptes Insta. Et toi, t'as fait le choix de pas avoir de comptes Insta.
1: <rire> Déjà, il y en a pour qui le font très bien.
0: Ouais, ouais, non, mais bien sûr. C'est pas du tout pour critiquer les autres, mais c'est un vrai déjà, parti ouais, pris. Non, non,
1: c'est un parti pris. Euh, c'est pas du tout une critique de ceux qui le font. Il y en a qui font vraiment des trucs super. Mm -hmm. euh, mais donc déjà, effectivement, il y a des trucs super. Donc, euh, j'allais pas faire un énième compte de naturopathie alors que ce travail de vulgarisation de la naturopathie qui est nécessaire, il est très bien fait par certains. Donc, euh, ça, c'est c'est une très bonne chose. Euh, moi, j'ai décidé de pas avoir de compte comme ça euh, euh, professionnel, tu vois, sur Instagram. La première raison, c'est euh, le rythme en fait, qui me correspond pas. Euh, honnêtement, je suis incapable de suivre le rythme qu'impose Instagram. C'est pas du tout le mien. Et moi, j'ai besoin d'énormément de temps, euh, de, tu vois, de de toute seule en fait pour me recentrer pour pour être alignée euh, j'ai besoin de ce temps de qualité c'est c'est vraiment super précieux pour moi et je peux pas euh, mener de front et euh, cette vie professionnelle et ces temps dont j'ai besoin pour mmh. moi tu vois. pour après euh, voilà être offrir une présence de qualité quoi. donc si j'utilise mon temps dispo pour mettre des photos sur Instagram ça va pas marcher je vais perdre je vais clairement je vais perdre mon équilibre donc ça, ça marche pas pour moi. Euh, la deuxième chose, c'est que dans ma vision des choses aujourd'hui, euh, c'est pas non plus ma place en tant que thérapeute. Tu vois, j'ai pas créé, euh, je créais pas une marque. Quoi. Donc euh, le produit, soit c'est, euh, soit c'est les gens qui viennent me voir, soit c'est moi. Quoi. Et ça, ça me pose problème parce que je je fais pas. Déjà, moi, je fais pas ce métier pour euh, me mettre en scène, tu vois, pour me starifier, euh, Passer assez de temps en yoga à essayer de de, de <rire> remettre l'ego à sa juste place. Donc, c'est pas pour après me me mettre en photo tous les jours euh, sur les réseaux sociaux, tu vois. Parce que, enfin, si tu te mets en photo, il y a quand même un, un une recherche d'exposition, tu vois, de, de mise en avant. Mmh. Ça, j'ai pas du tout cette fibre-là. Euh, et aussi, je pense que il y a une notion de confidentialité, tu vois. J'ai pas du tout envie d'exposer les gens qui viennent me voir ou leurs problématiques. Euh... Je suis pas sûre que moi j'aurais vraiment aimé savoir que mon thérapeute avait la gastro ou a pris un café, euh, tu vois, ou promène son chien. Enfin, c'est à mon sens pas forcément. Euh... En tout cas, moi, je me sens pas à l'aise dans ma place de thérapeute si je fais ça. Euh a fortiori en, en en travaillant avec des pratiques chamaniques tu vois ça pour moi c'est quelque chose qui est vraiment sacré et ça peut pas du tout être divulgué comme ça à tout vent euh, sur les réseaux sociaux en fait ça demande énormément de, de travail d'implication de, de concentration et c'est pour moi ça a pas du tout sa place euh, sur les réseaux sociaux mmh. euh... et puis dernier point parce que ça je l'ai vécu enfin je l'ai expérimenté sur moi-même euh, j'ai pas envie d'ajouter de la pression aux gens. Tu vois, si je, qui me dit qu'au moment où je vais publier une super recette, il euh, n'y a pas une mère de famille qui va me lire qui est complètement dépassée et qui est en train de faire cuire, euh, je sais pas, des, des, nuggets, euh, des nuggets industriels pour ses enfants, tu vois. Et j'ai pas envie de la culpabiliser davantage, en fait. Tu sais pas comment l'info est reçue, donc je préfère... Euh, L'information, je préfère la donner en, en direct, en fait. Euh, ouais. En partageant directement, en vrai, avec les gens.
0: Super intéressant. Et... et alors, dernière question. Même si, évidemment, on prend des pincettes et que euh, chacun a sa routine qui construit selon sa vie, ses envies, son kiff, tout ça. Est-ce que tu veux nous parler de tes propres routines
1: alors oui, je peux parler de mes propres routines, mais effectivement, comme tu le dis, euh, ces routines elles, elles se sont construites euh, dans le temps et elles me sont très euh, très personnelles. Elles sont liées euh, à mon activité, à mon propre équilibre, euh, à ce à quoi je me suis dédiée. Donc c'est quand même très particulier. Tout le monde n'est pas naturopathe. Ouais, Donc... Alors c'est plus, c'est pas la naturopathie qui m'a poussé à ça. Si on reste sur le volet naturopathique, euh, ce que je peux euh conseiller aux gens, entre guillemets, c'est d'avoir euh, un temps pour soi le matin. Ouais. Genre et, une heure et, Mais même pas une heure. Déjà, euh, honnêtement, dans, dans les gens que je vois en cabinet, euh, déjà, cinq minutes de méditation avec une appli, c'est déjà énorme, quoi. Mm. Et, et ben, c'est une super bonne porte d'entrée. Et ça, c'est une routine du matin. Donc, euh, c'est déjà extrêmement positif. Ok. Une routine ça veut dire beaucoup de choses, euh, Là, il y en a qui vont écrire dans leur carnet, il y en a qui vont euh, écrire leurs rêves, il euh, y en a qui vont méditer, il y en a qui vont faire trois mouvements, il y en a qui vont faire des salutations au soleil, tout ça c'est très bien à chacun de trouver sa routine et aussi d'identifier dans ses routines déjà existantes ce qui en réalité n'est pas très bénéfique. Ouais, et pour et la faire évoluer, voir ce qui ça. Et là, encore une fois, c'est des choses où c'est très important euh, d'y aller petit à petit en fait. Mm. Je crois pas au miracle morning où tout d'un coup euh, tu te lèves trois heures plus tôt que d'habitude. Euh, ça, c'est pas juste, durable. Ça, c'est juste un plan burnout. Tu vois, genre si tu changes rien d'autre et que tu te ouais. mets à faire ça, ça va juste pas le faire. Quoi.
0: Moi, j'y crois pour les femmes euh, selon les phases de ton cycle. cest vrai que je pense que tu peux le faire pendant une semaine par mois, tu vois.
1: Mais plus euh, Moi, j'ai trouvé que ça mettait quand même énormément de pression supplémentaire. Euh, ce, qu faut, ce que j'en retiens, c'est que 5 minutes plus tôt, c'est bien. Ouais. Tu vois, c'est le début. Et après, en fonction de ta vie, t'ajustes. Mais ne pas imaginer qu'un Miracle Morning, c'est 3 heures plus tôt. Mmh, et que clair. si tu ne l'as pas fait, euh, bah, du coup, euh, tu es vraiment super naze.
0: Bah, D'ailleurs, dans le livre, il euh, y a une partie sur la routine du matin, mais qui est un peu... Euh... Euh, présenter comme des briques que tu ajoutes ou pas, tu vois ouais. ce que tu veux. Et euh, pour moi, tu vois, boire ton verre d'eau, c'est une ah routine.
1: Ouais, c'est ça. Et, et, et ça le deviendra encore plus si tu le fais en conscience. C'est-à-dire si tu dis, mmh. OK, en fait, moi, c'est un choix de boire un verre d'eau de telle eau le matin. Et à ce moment-là, je le fais et je prends conscience que je suis en train de boire mon verre d'eau. C'est complètement différent que de, de gober de l'eau en même temps que je check mes mails et que j'essaye d'enfiler un jean, de tu vois. Euh, donc, ça, ça peut constituer une routine. Donc tes euh, routines à toi. Donc, en l'occurrence, pour répondre à ta question, euh, moi mes routines elles sont quand même euh, aujourd'hui euh, plus euh, un peu plus poussées, tu vois, mais c'est proportionnel en fait à. Elles sont assez intenses, mais c'est proportionnel à l'intensité de, de ce que je vis en termes euh, émotionnels, énergétiques, tout ce par quoi je suis traversée. J'ai besoin de de ces pratiques là euh, pour être ancrée en fait pour pouvoir me centrer, pour être bien stable sur mes appuis, pour justement scanner aussi mes pensées, être aligné avec moi-même, être dans la présence et derrière pouvoir être dans l'écoute. Si je fais pas ça, ça va, je... ma ma connexion elle va être moins fine. Donc en l'occurrence, je me lève à 5 heures du matin et j'ai deux heures et demie de de pratique, donc qui vont être du pranayama, des respirations. Euh, des pratiques de yoga donc euh, c'est ce qu'on a en Kundalini on appelle ça un kriya ouais. un, un enchaînement de, de mouvements euh, de la méditation euh, sous euh, plein de formes différentes mm. euh, et tout ça bon en me prend en général deux heures et demie voilà mais je ne dis pas que <rire> il faut avoir une routine de deux heures et demie tous les matins gens qui écoutent ne vous inquiétez pas moi je n'ai pas deux heures et demie je suis très bien face ouais. à ma glonne tout va bien tout va bien mais voilà aujourd'hui c'est mon, mon mode de vie tu vois mais je euh, moi je reçois des gens j'écoute des gens toute la journée après mmh. je, je fais des soins chamaniques j'organise des retraites tout ça ça demande énormément de, de concentration et de centrage et je peux pas le faire je peux pas tenir si j'ai pas ces pratiques-là ouais Et ça m'est très personnel.
0: Mmh. est-ce que tu as des trucs que tu aimerais ajouter pour les gentils gens qui viennent d'écouter
1: et qui ont bah ouais, probablement ceux qui ont envie de découvrir plus de choses euh, retraite au Costa Rica euh, <rire> au mois d'avril euh, pour partir euh, donc il y, a des, y a des au programme il y a des pratiques euh, de yoga ouais. le matin justement <rire> Au mmh. milieu de la jungle, de, de méditation, de respiration, euh, vraiment assez avancée. L'objectif, c'est une transformation euh, intérieure assez profonde. Et on prépare le corps avec le yoga, avec euh, des diètes aussi euh, alimentaires. Et et aussi pour diéter euh, donc une plante sacrée en chamanisme, euh, qui est le cacao. Mmh. Donc là, on sera dans un des pays d'origine euh, du cacao. Euh, et permettre des tranches chamaniques euh, vraiment profondes et profondes ça peut être l'occasion de découvrir <rire> des voyages à tous les niveaux des voyages à tous les niveaux des ouais, transformations à tous les étages voilà
0: génial merci beaucoup Maglan. merci Camille merci beaucoup de nous avoir écoutés j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez sur la plateforme de votre choix à nous suivre Funky Veggie sur Instagram et à nous identifier si vous mettez ce podcast en story comme ça on le verra passer et ça fait toujours super plaisir et n'oubliez pas le plus important make the world thank you